0: Vitajte pri počúvaní podcastu poznávame Bibliu. V každej relácii sa venujeme inému biblickému textu a postupne prechádzame celou Bibliu. V dnešnom programe budeme rozoberať biblickú knihu Deuteronómium alebo piatu knihu Mojžišovu. Milí poslucháči, na začiatku knihy Deuteronomium vidíme, ako Mojžiš zvolal svoj ľud, aby mu predniesol svoju slávnostnú reč. Pripravuje Izraelitov na vstup do zasľúbenej krajiny. Hodnotí posledné 4 ročia počnúc odchodom Izraelitov z vrchu Sinaj. Tam im Boh dal svoj zákon. Mojžiš pripomína zlyhanie národa, no nevynecháva ani svoje slabosti. Predovšetkým pripomína Božie mocné skutky. Mojžišove slová majú váhu. On spolu s Jozuom a Kalébom sú jediní, ktorí zostali spomedzi tých, čo vyšli z Egypta. Oni jediní poznajú tieto udalosti nielen z počutia. Ostatní medzi tým zahynuli v púšti. Jozua a Kaléb budú mať čoskoro osobitný význam, pretože na rozdiel od Mojžiša sa skutočne aj dostanú do zasľúbenej krajiny. Mojžiš ich spomína vo svojej reči od 34. po 38. verš, Prvej kapitoly. Keď Hospodin počul, čo ste vraveli, rozneval sa a prísahal. Nikto z mužov tohto zlého pokolenia neuvidí tú dobrú krajinu, ktorú som pod prísahou slúbil dať vašim otcom, okrem Kaléba, syna Jefuného. On ju uvidí a jemu a jeho synom dám krajinu, po ktorej chodil, lebo bezvýhradne nasledoval hospodina. Pre vás sa hospodín rozneval aj na mňa. Povedal, Nevojdeš tam ani ty. Vode ta Jozua, syn Núna, tvoj pomocník. Povzbudzuj ho, lebo on rozdelí Izraelitom krajinu do dedičného vlastníctva. Kaleb a Jozua boli iní ako ostatní. Boli to vyzvedači, ktorí uverili Bohu a vrátili sa s dobrou a presnou správou. Faktom je, že Kaleb si vyberie krajinu, ktorú bude chcieť. V knihe Jozú budeme vidieť, aký to bol pozorúhodný človek. Prešiel krajinou a privlastnil si pohorie, kde žili obri. Daj mi toto pohorie, povedal a Boh mu ho dal do dedičného vlastníctva. Mimochodom, čo chceš od Boha, milý poslucháč? Si rodič? Si mladý človek, ktorý začína v živote? Čo chceš od Boha? Ak si myslíš, že môžeš sedieť niekde na okraji a niečo dosiahnuť, mýliš sa. Veľa ľudí sa nazdáva, že by mali len sedieť a modliť sa a modliť sa a modliť sa. Zaiste súhlasím, že sa musíme modliť a žiť v spoločenstve s ním, ale, milý poslucháč, budeš musieť výjsť a vziať si to. Vedel si to? Boh povedal, že dá Kálebovi krajinu, po ktorej chodil. Mnohí z nás dnes nie sú požehnaní, pretože trávime príliš veľa času tým, že sedíme. Ak sedíme, sme na nesprávnom mieste a chceme Božie požehnanie. Máme chodiť. V písme sa veľa píše o chodení a veľmi málo o sedení. Musíme sa držať Božích zasľúbení a vziať si ich. Jozua sa má stať vodcom, ktorý nahradí Možiša. Prečo si ho Boh vyvolil? Nuž, je to človek, ktorý má bohaté skúsenosti a ktorý naplno nasledoval Boha. On a Kaléb podali dobrú správu, pretože uverili Bohu. Viera bola tou podstatnou vecou. Uverili Bohu a boli ochotní vykročiť vo viere. Milý poslucháč, tvoja viera sa neprejavuje tým, že len sedíš a privlastňuješ si veľké požehnania musíš zaň ho vykročiť vo viere. Pokračujme v našom texte 39. veršom. Vojdu tá vaše deti, o ktorých ste hovorili, že sa stanú korisťou i vaši synovia, ktorí dnes ešte nerozoznávajú dobré od zlého. Im ju dám a oni ju obsadia. V tomto verši máme niekoľko dôležitých skutočností, ktoré nechcem, aby sme si nechali ujsť. Poprvé, Vek, od ktorého je človek zodpovedný za svoje konanie, je vyšší ako zvyčajne predpokladáme. Niektorí z tých, čo vošli do krajiny, boli tínedžeri, keď boli v Kadesh Barneyi. Z numer 14.29 vieme, že Boh určil vek 20 rokov a od toho veku vyššie všetci na púšti zomreli. Ďalšia vec, Boh nebral na zodpovednosť mladých ľudí, ktorí ešte nedosiahli vek, kedy by sa zodpovedali za svoje konanie. Na rozdiel od tých, ktorí boli starší od nich, im dovolil vojsť do krajiny. Je pritom zaujímavé, že tí starší odmietli vojsť kvôli bezpečnosti ich detí. Mysleli na svoje deti. Boh im však jasne ukázal, že to nebol ich pravý dôvod. Urazili Boha. V skutočnosti obviňovali Boha, že sa nestará o ich deti. Boh im vlastne hovorí, starám sa o vaše deti a tí malí, o ktorých ste si mysleli, že budú v nebezpečenstve, budú práve tí, ktorí vojdu do krajiny. Je to teda práve tá generácia mladých ľudí, ktorá sa teraz dostala na hranicu zasľúbenej krajiny a sú pripravení do nej vojsť. Im adresuje Mojžiš svoje slová. 40. a 41. verš Vy sa však obráte a odíďte na púšť, smerom k Trstinovému moru. Vy ste mi odpovedali, prehrešili sme sa proti hospodinovi. Vystúpime a budeme bojovať tak, ako nám prikázal Hospodin náš Boh. Každý z vás si potom opásal bojovú výzbroj a nazdávali ste sa, že bude ľahké vystúpiť na pohorie. Keď Izraeliti odmietli vojsť do krajiny v Kadesh barnej čelili hroznej dileme. Ak by sa vrátili, Čelili by znova púšti, tej strašnej púšti, ako ju Mojžiš nazval. Keď si uvedomili, že zrešili a keď si uvedomili, že budú čeliť púšti, rozhodli sa nakoniec predsa len vojsť do zasľúbenej krajiny. 42. verš Hospodin mi však povedal, povedz im, nevystupujte ani nebojujte, lebo ja nebudem medzi vami, inak vás vaši nepriatelia porazia. Bojovať takýmto spôsobom nie je dobré. Viete prečo? Pretože nekonali podľa Božej vôle. Dôvod, prečo teraz boli ochotní bojovať, nebol ten, že by uverili Bohu, ale preto, že sa báli. Boli motivovaní strachom, nie vierou. 43. verš Povedal som vám to, no neposluchli ste. Zopreli ste sa hospodinovmu príkazu a opovážlivoste vystúpili na pohorie. To nebola viera. Keby vyšli predtým, pretože by uverili Bohu, to by bola iná vec. Teraz konali opovážlivo a úplne ináč. Myslím si, že medzi vierou a opovážlivosťou je tenká čiara. Počas svojej služby som sa stretol s mnohými ľuďmi. Jeden muž mi povedal, vieš, Veril som Bohu a nazdával som sa, že požehná môj biznis. Išiel som do toho, pretože som veril, že ma požehná, ale neurobil to. Naopak, zbankrotoval som. Milý poslucháč, bola to viera alebo opovážlivosť? Keď sme išli k koreniu veci, dozvedel som sa, že tento človek počul iného podnikateľa, ktorý pri istej príležitosti povedal, že sa riadí o tom, Boh je môj partner, A bol veľmi úspešný. Ten úspešný podnikateľ svedčil o tom, ako prizval Boha do svojho partnerstva a Boh ho požehnal. Je zrejmé, že Boh viedol toho človeka. To som si istý. No som presvedčený o tom, že môj priateľ sa vrátil domov a opovážlivo povedal. Ak mi Boh dá úspech, prizvem ho do svojho partnerstva. Boh ho neviedol. Verte mi, milí poslucháči. Je rozdiel medzi vierou a opovážlivosťou. 44. až 46. verš Vtedy vyšli proti vám Amorejčania, ktorí to pohorie obývali, prednasledovali vás ako včeli a rozháneli vás od ceíru až po Chormu. Po návrate, s... po návrate ste plakali pred hospodinom. Hospodin však nevypočul váš hlas a nenaklonil k vám svoj sluch. Práve preto ste museli zostať v kadéši tak dlho, ako dlho ste tam bývali. Prišli pred hospodina a ronili krokodílie slzy. Plakali a kajali sa. Áno, ale aké to bolo pokánie? Vypočujme si palové slova, ktoré napísal v 2. liste Korintianom 7. kapitole v 10. verši. Veď zármutok podľa Božej vôle prináša pokánie na spásu a to netreba ľutovať. Zármutok podľa sveta však prináša smrť. Plakali, lebo neposluchli Boha? Nie. Plakali, pretože amorečenia ich prenasledovali. Plakali kvôli svojej porážke. Niekedy aj zlodej, ktorého chytia, rodí slzy a kajása. Ale moment. Čo sú to za slzy? Plače, pretože je zlodej? No, plače, pretože ho chytili. V tom je obrovský rozdiel. Presne toto isté sa stalo aj im. Výsledkom toho všetkého bolo, že v Kadež Barnej zjavne strávili veľa času. V druhej kapitole Možiš pokračuje v hodnotení ich putovania. Keď vyšli z Kadeža Barnej, prišli k Sejírskému pohoriu. Deuteronomium, druhá kapitola, prvý až tretí verš. Potom sme sa obrátili a odišli sme. A odišli sme napúšť smerom k Trstinovému moru, ako mi povedal hospodín. Dlhší čas sme obchádzali pohorie Seir. Vtedy mi hospodín povedal, už dosť dlho ste obchádzali toto pohorie, teraz sa obráte na sever. Ako môžeme vidieť, nevedeli kam ísť. Dokola obchádzali toto pohorie. Nakoniec Boh povedal, že už má toho dosť. Obávam sa, že veľa kresťanov robí presne to isté, pretože nedokážu zobrať Boha za jeho slovo, len prešlápujú na jednom mieste. 4 a 5 verš. Ľudu prikáš: Pôjdete cez územie svojich bratov ezávovcov, ktorí obývajú Sejr. Oni sa vás budú báť, no buďte na najvýš ostražití. Nepodnecujte ich do boja, lebo z ich územia vám nedám ani 5 pôdy. Pohorie Seír som dal do vlastníctva Ezávovi. Z 36. kapitoly knihy Genesis vieme, že Ezáv sa usadil v Seíre. Jeho potomkovia sa nazývali aj Edomčania. Jákob získal právo prvorodeného a Boh dal jemu a jeho potomkom zasľúbenú krajinu. Ezáv išiel do Seíru a teraz je jasné, že Boh mu dal pohorie Seír do vlastníctva. Bola to krajina v ktorej dodnes stojí doskali vytesané mesto Petra. Boh zakázal Izraelitom siahnuť na Ezávovo vlastníctvo. 7. Verš Veď Hospodin tvoj Boh ťa požehnával vo všetkom, čo si robil. Vie o tvojej ceste touto veľkou púšťou. Hospodin tvoj Boh je už 40 rokov s tebou a nič ti nechýbalo. Izraeliti sa na to pravdepodobne pozerali inak. Boh im však pripomína, že počas celej doby putovania, počas tých 40 rokov, im nič nechýbalo. Prejdime k 14. veršu. Naše putovanie z Kadež-Bárnej až po prechod cez potok Zeret trvalo 38 rokov, kým z tábora bojovníkov nevymrelo celé pokolenie, ako im prisahal hospodin. To 38-ročné obdobie ktoré Izraeliti museli stráviť na púšti ako trest za svoju neposlušnosť, teraz skončí. Očakávajú, že pochod do zasľúbenej krajiny sa uskutoční v dohľadnej budúcnosti. Krajinu neobsadia za pár dní, veď kanánske národy sa budú brániť a vzdorovať. Vo zvyšku tejto kapitoly, ako aj na začiatku 3. kapitoly, môžeš sumarizuje niektoré udalosti. Väčšine z toho sme sa už venovali v knihe Númery. Mojžiš mal s Bohom osobitný vzťah. Od 23. verša 3. kapitoly čítame, ako ho Mojžiš úprimne prosí, aby mu dovolil spolu s so ostatnými Izraelitmi vojsť do zasľúbenej krajiny. Ale Božie rozhodnutie je jasné. Neponúkne mu nič viac ako pohľad z diaľky. Deuteronomium 3. kapitola 23. až 26. verš. Úpenlivo som prosil Hospodina o zmilovanie. Pán Hospodin, ty si začal ukazovať svojmu služobníkovi svoju veľkosť a svoju mocnú ruku. Veď či je ešte niekde na nebi alebo na zemi taký Boh, čo by dokázal konať také skutky a mocné činy ako sú tvoje? Tiež by som smel prejsť a uzrieť tú dobrú krajinu za, jo- za Jordánom, to krásne pohorie a Libanon. Hospodín sa však na mňa rozneval pre vás a nevypočul ma. Hospodin mi povedal, dosiehol si už dosť, viac mi o tom nehovor. Podobne ako dobrý rodič, Boh dodrží svoje slovo. V podstate mu hovorí, už stačí, Mojžiš. už o tom nechcem viac počuť. 27. verš. Vystup na vrchol Pizgy a rozliadni sa na západ, na sever, na juh a na východ. Dobre sa rozliadni. Jordán už neprekročíš. Súcitíme s Mojžišom, keď prosí pána, aby mu dovolil vojsť do krajiny, čo bolo jeho cieľom 40 rokov. Aké ponaučenie aj pre nás. Aj keď urobíme pokánie zo svojho hriechu, budeme znášať jeho dôsledky v tomto živote, či sa nám to páči alebo nie. 28. verš. Jozúovi daj príkaz, pozbuď ho a posilni, lebo on prejde na čele tohto ľudu a rozdelí mu do vlastníctva krajinu, ktorú uvidíš. Jozúo je tým, ktorého si Hospodin vyvolil, aby ich viedol. 4. kapitola uzatvára Mojžišovo hodnotenie putovania Izraelitov na púšti. Dostali sa na východný breh rieky Jordán, A nedaleko vrchu nebo im dáva svoje posledné pokyny. Len dvom z nich sa podarilo prejsť celú cestu. Jozuovi a Kalébovi. Väčšina Izraelitov je pochovaná na púšti a ich kosti sa belejú pod púštnym nebom. Nová generácia je pripravená vojsť do zasľúbenej krajiny. Ešte predtým i však Mojžiš prosí, aby poslúchali Boha, ktorý ich miluje. Deuteronomium, 4. kapitola, 1. a 2. verš Teraz, Izrael, počúvaj ustanovenia a právne predpisy, ktoré vás učím zachovávať, aby ste žili a mohli ste vojsť a obsadiť krajinu, ktorú vám dáva hospodín, boh vašich otcov. K tomu, čo vám prikazujem, nesmiete nič pridať ani z toho ubrať, ale budete zachovávať príkazy hospodina, vášho boha, ktoré vám predkladám. Počúvaj ustanovenia a právne predpisy a zachováva ich. Nemajú Božie slovo len počúvať, ale podľa Neho aj žiť. Nesmú k Nemu nič pridať ani z Neho ubrať. Mali sa riadiť takým zákonom, aký im Boh dal. Keby Izrael zachovával zákon, bolo by to obrovské požehnanie. Zdejím však vieme, že síce dostali zákon za priaznivých okolností, nedokázali ho zachovávať. Žiadne telo ani telesnosť nebude ospravedlnená pred Bohom zo zákona. Prečo nie? Varí preto, že Boh koná svoj voľne? Nie. Ale pretože telo nedokáže naplniť zákon a koná to, čo je nesprávne. To je ten problém.